0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zurück bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und bei mir sitzt beziehungsweise ich sitze bei ihr. Wir sitzen in der Wohnung meiner Schwester Johanna Haberer. Sie ist Professorin an der Universität Erlangen, Professorin für Theologie und Medien. Hallo Sabine. Und wir haben diesmal eine Geschichte, die ist ja ganz weltberühmt. Es ist die Geschichte von Noah und der Arche. Die schließt sich direkt an die Geschichte von Kain und Abel, die wir das letzte Mal hatten, an. Dazwischen steht aber eine sehr lange Geschlechteraufzählung. Also Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Set aber war 105 Jahre alt und zeugte den Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und so weiter. Das geht jetzt über einen längeren Zeitraum, also alle werden 800 oder 900 Jahre, bis am Schluss äh, jemand, der Lamech heißt, der zeugte dann den Noah. Und dann sind wir bei unserer Geschichte. Ich will jetzt hier... Unsere Hörerinnen und Hörer nicht langweilen mit der langen Aufzählung hier, aber ich wollte dich mal fragen, warum die alle damals 900 Jahre alt geworden sind und wir müssen mit 70, 80 hier den Löffel abgeben. Ja, das ist natürlich keine realistische Altersbeschreibung. Vermutlich sind die Leute mit 35 gestorben oder vielleicht, wenn es hochkommt, mit 60. Unsere Genesis, also diese ersten Bücher Mose, die beschreiben ja die Menschheitsgeschichte und sie versuchen sozusagen, die verschiedenen Erzväter und Väter ähm, so alt werden zu lassen, damit sie sozusagen diese 4000 Jahre, die jetzt da erzählt werden, das ist die Geschichte Israels. Es ist äh, es ist die Geschichte dann der Urväter Israels, aber Jetzt wird halt erstmal die Menschheitsgeschichte erzählt und es wird beschrieben, dass lange, lange Zeiträume vergehen und die Menschheit verbreitet sich über die Erde. Es werden immer mehr und äh, es werden nicht nur mehr, sondern sie werden auch immer gewalttätiger miteinander. Und das ist der Punkt, wo dann Noah ins Spiel kommt und diese Geschichte, die wir alle aus oder viele Leute aus ihren Kinderbibeln kennen, des die berühmte Geschichte auch verfilmt mit der großen Arche und den vielen Tieren drin. Vorher will ich aber noch sagen, dass wir hier kein Kirchenfunk sind, dass wir niemanden bekehren wollen und auch nicht belehren wollen. Wir sind kein Schulfunk, wir sind keine Sonntagsschule und wir wollen aber auch niemanden abschrecken mit unserer Geschichte, die hinter der Geschichte ist. Oft ist ja hinter den Mythen, die wir hier erzählen, den großen alten Mythen der Bibel, ist ja sehr viel erklärbar durch soziologische Verwerfungen, kulturhistorische Verwerfungen. Das alles werden wir natürlich auch erklären. Aber wir wollen jetzt niemanden da aus seinem Glauben herausreißen. Ob unsere Hörerinnen und Hörer was glauben an Gott oder sonst was, ist interessiert uns nicht. Also wir erzählen die Bibel als Geschichte der Weltliteratur, als historisches, literarisches Werk. Das hat übrigens auch seine Logik in dieser Menschheitsgeschichte, die wir erzählen. Es gibt in der großen Aufzählung dieser Namen, die so alt werden, gibt es nur zwei, von denen gesagt wird, sie lebten mit Gott. Alle anderen lebten offensichtlich ohne Gott. Ja. Auch diese Wahrheit steht hier mit drin. Noah zum Beispiel ist einer, von dem extra im Nebensatz gesagt wurde, er gab Gott einen Platz in seinem Leben. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb er das überlebt, wovon wir jetzt reden, nämlich die große Naturkatastrophe. Es beginnt damit, dass Gott vom Himmel herunterschaut und sieht, dass die Menschen böse sind. Sie sind gewaltsam miteinander, sie betrügen einander, sie machen einander fertig. Und äh, alles Dichten und Trachten steht in der Bibel. Alles Dichten und Trachten in ihrem Herzen war nur böse. Und er beschließt, sie zu vernichten. Und es steht in der Bibel dass den Herrn reute es, die Menschen geschaffen zu haben. Also er bereut seine Schöpfung. Was ist das für ein Schöpfer? Und was ist das für ein allwissender Gott, dem es dann hinterher leid tut, wenn er was getan hat? In diesen Texten steht nicht, dass er allwissend ist. Es steht nur drin, dass seine Schöpfung sozusagen durch die Selbstbestimmung, die sie erreicht hat, sich mehr und mehr korrumpiert. Man merkt, wie jetzt plötzlich das Lebensschädliche sich ausbreitet. Gedacht hat ja der Schöpfer, dass der Mensch äh, gewaltlos und in Frieden leben soll und plötzlich nach dem Mord Kains an Abel beginnt plötzlich diese, diese andere Seite des Menschen Platz zu greifen. Und der selbstbestimmte Mensch begibt sich in eine Eskalation des, des Verderbens, der Korruption der Schöpfung. Und nun heißt es, ein ganz tolles Motiv, finde ich, ähm, bereut Gott, was er gemacht hat. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt die Biografie Gottes und die erzählt durch die ganze Bibel, wie Gott sozusagen, ja, wie in einer menschlichen Biografie dazulernt. Mhm. Jetzt hat er auf jeden Fall, so wird beschrieben, sehr natürlich anthropomorph, also sehr menschlich beschrieben, dass Gott seine Schöpfung anschaut und sagt, irgendwie ist alles Läuft hier alles schief? Es läuft alles aus dem Ruder mhm. und dann beginnt die große Vernichtung. Aber vorher sieht Gott Noah. Er schaut herunter sozusagen von seiner Wolke oder aus dem All oder wo auch immer er sein mag. Er sieht herunter und sieht, dass Noah ein frommer Mann ist, der ohne Tadel lebt und er wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott steht hier. Und äh, Noah hat eine Frau und drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, die auch alle jeweils eine Frau haben, die leider aber keinen Namen haben. Diese acht Personen, Noah und seine Frau, die drei Söhne und ihre Frauen, diese Familie will Gott retten vor dem großen Vernichtungsschlag, äh, den er jetzt äh, sich ausgedacht hat. Und er sagt zu Noah, Noah, Hör zu, es wird eine große Vernichtung kommen, es wird, äh, ich habe beschlossen, den Frevel von der Erde zu tilgen, du bist ausgenommen, du und deine Familie und jetzt gibt er ihm eine genaue Bauanleitung für ein Schiff, für eine Arche und da sagt er ihm, mach dir einen Kasten aus Tannenholz, also sehr genau, mach Kammern rein, verpiche ihn mit Pech von innen, damit nichts durchkommt, also kein kalfattern soll er diesen Kasten, verpiche ihn mit Pech von innen und außen und mach ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen oben an, eine Elle groß, die Tür sollst du mitten in eine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn ich will eine Sintflut schicken, also eine große Überschwemmung, die alles vernichten wird. Ist das nicht interessant, dass Gott sozusagen jetzt, sozusagen, mit Metamaster herkommt und dem Noah schon mal sagt, wie er das alles, welches Holz er nehmen soll und, wie bei Ikea? Ja, und es spiegelt sich darin die Chance oder die Möglichkeit, dass Menschen gemerkt haben, dass sie übers Meer fahren können und dass es Möglichkeiten gibt, der Urflut überhaupt dieser feindlichen, diesem feindlichen Gegenüber des, des Wassers, das immer konnotiert ist in den alten Geschichten, immer mit Verderben und Ungeheuer mhm. konnotiert ist. Mhm. Also unsere Vorstellung, wir gehen ans Meer und sind Touristen und finden das ganz toll, dass wir da drin schwimmen können. Das ist für die alten Geschichten ganz, ganz, ganz weit weg. Mhm. Weil das Meer ist das Unberechenbare, das, äh, wovon man nicht leben kann. Wenn man das Wasser trinkt, stirbt man und äh, es kommen Fluten und man kann sie nicht beherrschen. Es gibt aber darin eben die Erfahrung, dass es jetzt eine Technologie gibt mhm. und mit dieser Technologie kannst du tatsächlich auf dem Wasser fahren. Ach, das ist dahinter. Mit großem Stolz ist es hier beschrieben, wie toll das ist, dass man da überleben kann, auch wenn unter einem der Boden verschwindet. Ja. Jetzt hören wir mal rein in den Text.
0: Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
1: Hier wird die Umkehrung der Schöpfung erzählt, die völlige Vernichtung dessen, was Gott vorher im Garten Eden oder in der großen Ordnung aufgebaut hat. Der Mensch hat sich selbst korrumpiert, hat sich über der Erde verbreitet und hat Krieg geschaffen und sonst nichts. Ich muss aber jetzt an dieser Geschichte, wenn wir hier von der Sintflut reden, kommen wir eigentlich gar nicht dran vorbei, auch über die Situation zu reden, in der wir im Moment sind. Wir haben ja das Problem, dass wir in, in, in einer Klimaerwärmung stecken und dass die Meeresspiegel ansteigen. Und wenn man sich die Geschichte von Noah anhört, fühlt man sich irgendwie an die Prophezeiungen der Klimaforscher erinnert, die sagen, wir werden in absehbarer Zeit wird es New York nicht mehr geben. Wir können, müssen jetzt unbedingt äh, Wälle bauen und Dämme bauen, denn sonst äh, wird Hamburg überflutet werden und ganze Länder werden verschwinden. Erinnert dich das nicht daran? Das ist die Situation, die es tatsächlich offenbar historisch gegeben hat. Äh, die Sintflutgeschichte gibt es in allen Völkern rund um diese Schöpfungserzählungen. Ja, das ist das eine gibt's Geschichte. Gibt es auch in den griechischen Sagen, nicht? Da ist das Gleiche. Da wird auch eine große Überschwemmung berichtet, die alle Leute mit sich reißt. Ja, also es ist eine Menschheitserfahrung hier aufgehoben, dass wie das auch im Text heißt, alle Dämme brechen und es kommt die Urflut, also es steigt der Wasserspiegel und es gibt auch eine Platzierung des Gartens Eden, nimmt man da in der Nähe vom Persischen Golf, nimmt man an, dass es da auch eine fruchtbare Ebene gegeben hat, wo in einem Schlag plötzlich 150 Meter des Wasser gestiegen ist. Eine Art Tsunami. Eine Art Tsunami oder vielleicht ist es auch Eisschmelze gewesen, was auch immer. Auf jeden Fall steckt in dieser Geschichte eine Erinnerung daran, dass es die Menschen einfach wegschwemmen kann und erklärt wird es tatsächlich damit, dass die Menschen Maß und Ziel verloren haben, dass sie sich nicht mehr in der Ordnung bewegen, die der Schöpfungswille wollte und Gott dann sagt, okay, dann habe ich was falsch gemacht hier. Ja gut, ich lasse das jetzt mal so stehen und erzählt die Geschichte weiter. Noah tut, was ihm Gott befiehlt, und er baut tatsächlich mit seinen Söhnen eine Arche. Und sie gehen in diese Arche rein, nehmen ihre Frauen mit und nehmen von den Tieren, die aufgezählt worden sind, jeweils Männchen und Weibchen mit. Weißt du, was die reinen und die unreinen Tiere sind? Zum Beispiel Schweine sind unreine Tiere. Mhm. Das sind die Tiere, wo die Menschen erfahren haben, wenn sie sie essen, dann ähm, werden sie krank, mhm. weil Trichinen drin sind. Mhm. Man konnte ja damals auch das Fleisch nicht halten und konservieren. Das heißt, die, in dieser Unreinheit, der Vorstellung der Unreinheit, steckt die Erfahrung, dass man krank wird. Davon. Ja, also dass man die Parasiten mit isst und sie sich dann im eigenen Körper mhm. verbreiten. Und nach sieben Tagen, also sie mussten sich beeilen mit der Arche, nach sieben Tagen kommen die Wasser und die Sintflut setzt ein und es regnet 40 Tage und 40 Nächte. Noah geht mit seiner Familie in die Arche rein, die Tiere kommen und es gibt ja wunderbare Bilder von diesen Tieren, wie die da anstehen äh, vor der Arche Noah oder wie sie rauskommen dann später aus der Arche Noah. Also Elefanten und Zebras und Giraffen und Wasserbüffel und Elche. Also Tiere, natürlich sind die, diese Bilder viel später gemalt worden, da hat man natürlich viel mehr Tiere gekannt. Ich weiß nicht, ob man zu Zeiten Noahs im Mittleren Osten den Elefanten kannte oder den Elch, ich fürchte, oder den Eisbär, das glaube ich nicht. Aber später haben die Maler natürlich in diese Arche-Noa-Situation, in dieses Anstehen, überleben, anstehen an der Arche Noah, äh, haben die natürlich alle möglichen Tiere des Erdkreises hinein. Da, da steht sozusagen hineingemalt, da steht sozusagen der Elch neben dem Eisbär und das Nilpferd äh, neben dem Pinguin. Ja, und das ist natürlich auch eine Feier oder eine Erinnerung an die Artenvielfalt, die äh, die Schöpfung, beinhaltet. Also es soll von jeder Art, das heißt die Erhaltung der Artenvielfalt, ja auch ein modernes Thema, ja. ist in diesem Arche Noah schon zum, äh, thematisch geworden. Und auch hier wieder so ähnlich wie in den Schöpfungsgeschichten ganz am Anfang: Es sollen überleben die belebten und beatmeten Geschöpfe, das heißt Mensch und Tier ganz nahe beieinander in einem Schiff. In einem Schiff. Auch hier der Hinweis. Menschen und Tiere gehören eigentlich auch in Gottes Augen zusammen, Zusammen, wie sie an einem Tag geschaffen worden mhm. sind. So gehören sie auch in dieser Überlebensgeschichte mhm. zusammen. Es gibt ja auch diese Archinoa-Initiative in den Zoos, nicht? dass man bedrohte Tiere aus der Wildbahn herausnimmt und sie in Zoos sozusagen sichert, mhm. ja, damit sie überhaupt überleben können auf diesem Planeten, weil sie außerhalb der vom Menschen beherrschten Regionen und Orte überhaupt nicht mehr leben können. Und dann kommt ein wunderbarer Satz, der hier in der Bibel steht, der heißt, und der Herr schloss hinter ihm zu. Also so wie, wie Gott auch nach der Vertreibung aus dem Paradies seinen Adam und Eva Mäntelchen macht, so macht er jetzt das Türchen zu. Ja, aber vorher steht ja auch noch, da, dass es sieben Tage dauert, also wenn wir sagen es ist beschrieben die Umkehrung der Schöpfung ja. wird auch in diesen sieben Tagen beschrieben, macht die Arche weil innerhalb von sieben Tagen werde ich mein Schöpfungswerk rückgängig ja. wieder machen. wieder sieben Tage wieder sieben Tage und dann regnet es 40 Tage ja. auch diese 40 Tage sind ein Symbol dafür, dass es eine quasi eine Unendlichkeit ist und dass es kaum berechenbar ist und die Arche wird emporgehoben und äh, liegt auf den Wassern, während um sie herum alles ertrinkt. Auch da gibt es ja in der Kunst schreckliche Bilder über die Menschen, die sich dann noch an letzte Berggipfel klammern und äh, flehen, mit in die Arche aufgenommen zu werden. So ein bisschen wie bei den Titanic-Berichten und noch versuchen irgendwie reinzukommen. Aber sie haben keine Chance. Alle werden hinweggerafft und alles, was Odem hat, äh, wird zerstört. Und die Arche schwimmt still auf den Wassern und es, es regnet. Es regnet und, regnet und regnet, aber nicht nur. Das Wasser mhm. kommt ja auch von unten. Die Quellen des Bodens tun sich auf und es, es kann gar nicht so schnell regnen, wie die, wie die Menschen vernichtet werden müssen. Es kommt aus, von allen Seiten kommt das Wasser. Und äh, nach zehn Monaten nimmt der Regen langsam ab. Es wird hier auch ziemlich genau beschrieben, nach 150 Tagen nimmt der Regen langsam ab und die Arche bleibt hängen an einem Gipfel eines Berges, das ist der Berg Ararat. Den gibt es auch, der liegt in der Türkei. Der liegt in Kursistan, genauer gesagt. Genau. genau. also in, im kurdischen Gebiet der Türkei. Mhm. Genau. Und dann tritt Noah heraus aus dem Türchen und lässt einen Raben fliegen ob der sich irgendwo niederlässt oder ob der irgendwo äh, Land findet, aber der Rabe flattert nur hin und her. Dann lässt er eine Taube fliegen, die fliegt herum und äh, kommt wieder und das nächste Mal bringt sie einen Ölzweig mit und ähm, dann weiß Noah, die Erde ist wieder begehbar, es gibt wieder irgendwo Pflanzen und dann schickt er sie wieder los, die Taube, und dann kommt sie gar nicht mehr zurück. Sie hat irgendwo eine Bleibe gefunden. Das sind ja zwei Vögel, der Rabe und die Taube. Der eine ist schwarz und das andere ist weiß, zumindest ist er so vorgestellt. Der Rabe steht für Überlebenskunst. Der Rabe kann in den Trockensten Gegenden überleben und äh, Noah schickt vermutlich deshalb den Raben als erstes, weil der die größten Überlebenschancen hat, auch in einem unwegbaren Gebiet. Aber der Rabe flattert nur hin und her. Der flattert nur hin und her, sucht etwas und findet mhm. nichts. Mhm. Aber er ist der, der die größten Überlebenschancen von all diesen Geschöpfen hat. Mhm. Und dann, nach einer bestimmten Zeit, schickt er dann die Taube. Die Taube ist in der ganzen Umwelt eigentlich ein Liebeszeichen. Es mhm. ist das Zeichen der Liebesgöttin. Mhm. Ähm, und also noch nicht das Friedenszeichen. Nein, das ist es ja ist noch nicht das Friedenszeichen, ah, ja. sondern es ist sozusagen, ich sage jetzt mal, sozusagen äh, ein neuer Eros des Anfangs. Mhm. Und diese Taube bringt dann tatsächlich auch den Zweig zurück. Und der Ölzweig, das ist ja... Die Begrenzung, Ölbäume sind immer Zeichen von Kultur und Zeichen davon, dass von Wohlstand. Also sie bringt den Ölzweig und das ist dann das Zeichen. Für den Neuanfang. Den Eros des Neuanfangs. Mhm. Und dann sitzt die Arche da oben auf dem Berg und Noah macht die Türe auf und alle Tiere kommen langsam heraus und verbreiten sich wieder auf die Erde. Und es ist sozusagen eine Schöpfung 2.0. Das ist eine Schöpfung 2.0. Sozusagen aus der völligen Vernichtung entsteht, wie immer in diesen Geschichten, aus dem völligen Verfall entsteht plötzlich wieder etwas Neues. Aus der völligen Disruption der gesammelten Ordnung entsteht eine neue Ordnung. Man fängt wieder neu an. Und Noah bringt dem Herrn ein Opfer und der Herr verspricht ihm etwas. Er der wendet sich Noah zu und sagt ich will hinfort nicht mehr die erde verfluchen um des menschen willen denn das dichten und trachten des menschlichen herzens ist böse von jugend auf ist das nicht ein irrer satz ich will hinfort nicht mehr die erde verfluchen um der menschen willen denn das dichten und trachten des menschlichen herzens ist böse von jugend auf Vielleicht kann man die Geschichte so erzählen, dass Gott nun eingesehen hat, dass der selbstbestimmte Mensch diesen Keim in sich trägt, dass er auch die Zerstörung in Gang setzt. Wollen kann. Wollen kann. Und dass Gott akzeptiert, dass dieser Teil des Menschen auch existiert. Wir haben es ja in der Schöpfungsgeschichte als Neugier beschrieben. Wir haben es mhm. ja als in Zweifel ziehen beschrieben. Wir haben es als Wettbewerb beschrieben. Wir haben es als den Versuch weiterzukommen beschrieben. Aber hier kippt es natürlich, die Verderbtheit beschreibt natürlich, dass dann Menschen sich gegenüber anderen Menschen gewalttätig verhalten und die, und die Erde mit Krieg überziehen. Und Gott scheint in dieser Geschichte einzusehen, dass das zu der von ihm geschaffenen Menschheit gehört, dazu gehört. Mhm. Er erneuert jetzt seinen Auftrag, sich zu verbreiten über die Erde. Also das, was er Adam und Eva nach ihrer er Erschaffung aufgetragen hat, das tut er jetzt wieder. Er trägt Noah und seiner Familie auf, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Also es kommt eine zweite Schöpfung sozusagen. Durch diese ausgewählte Familie, wahrscheinlich weil er denkt, das sind noch die Besten unter den Schlechten. Das Motiv wiederholt sich häufig, dass eine Gruppe von Menschen sozusagen von Gott ausgeguckt wird, die Gerechten, die sich an Gott halten und dass er mit denen nochmal einen neuen Versuch macht. Mhm. Ja. Das wird er ja später noch öfter mal machen. Er wird das öfter mal machen. Es ist, wie du schon auch in den ersten Folgen beobachtet hast, es ist eine unglückliche Liebesgeschichte, mhm. die sich da ununterbrochen zwischen Gott und Menschen abspielt. Es ist eine Geschichte Ein, der dauernden Enttäuschung. Ja, das Enttäuschung. nennt man das? das? Man nennt das ähm, On-Off-Beziehung. Es ist eine On-Off-Beziehung. <lacht> Über Tausende von Jahren. Genau, und das wird hier beschrieben, ja. Und er verspricht jetzt dem Noah etwas, dass er eben die Zerstörung der Menschen nicht mehr einleiten will, dass er jetzt sich damit abfindet, dass der Mensch so ist, wie er ist. Er hat ja vom Baum der Erkenntnis gegessen, er kann jetzt Gut und Böse unterscheiden und Gott, Gott akzeptiert das und auch er akzeptiert auch den Willen zum Bösen. Und er spricht, dass er ein Zeichen setzen will zwischen Noah und den Seinen und allem, was lebt, und sich. Das ist ein Versprechen und all das Versprechen hat eine Form, nämlich den Regenbogen. Genau, der Regenbogen, dieser bunte Bogen, den setzt Gott sozusagen auf die Erde als Zeichen dafür, dass er die Menschen nicht, nicht mehr vernichten will. Und er sagt auch, er setzt den Regenbogen, damit das nicht vergisst, damit er den Bund mit den Menschen, dass er sie nicht mehr zerstören will, nicht aus den Augen verliert. Dass er sich selbst erinnert, sozusagen. Ja. Nach dem langen Regen, also es ist ja natürlich auch eine Naturerfahrung, die da drin steckt, dass nach langem Regen plötzlich kommt die Sonne wieder und die Wolken gehen dahin und plötzlich entstehen natürlich diese Regen Diese Spektralfarben. Die, diese Spektralfarben. Und das ist das Zeichen, dass Gott seine Menschheit auch unter den Bedingungen, zu denen, zu denen sie sich jetzt entwickelt hat, nicht mehr weiter zerstören will. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, wir leben ja in einer Zeit, wo es im Grunde genommen um die Frage der, der, des Überlebens äh, wie bei Noah geht und äh, die Frage, ob Gott diesen, sein Versprechen hält oder ob wir als Menschen diese Erde weiterhin bewohnbar halten die Frage stellt sich heute in einer Dringlichkeit wie, ich glaube ich, in der Menschheitsgeschichte seither nicht wieder. Nur, dass diesmal die Sintflut nicht von Gott kommt, sondern von uns selbst. Die Menschen haben damals alle Dinge, die ihnen widerfahren sind, versucht, mit Gott zu denken. Sie haben ja versucht sozusagen, wenn man den ersten Schöpfungsbericht anguckt, zu sagen, die Menschen haben damals gesehen, es muss eine bestimmte Ordnung geben. Und wenn wir uns an diese Ordnung halten, dann werden wir überleben und dann werden wir gut miteinander leben. Und wenn diese Ordnung zerstört wird von uns selbst, die ganze Urgeschichte erzählt immer dass es die Menschen sind, die diese Ordnung zerstören, dann ist es Menschenwerk auch in dieser Geschichte. Mhm. Es ist die Konsequenz mhm. aus dem, dem Expandieren, dem rücksichtslosen Expandieren der Menschheit. Also ist es eine sehr, sehr aktuelle Geschichte, obwohl sie schon zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Es ist die Frage, ob der Regenbogen hält.
0: Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
1: Ja, das letzte gute Wort zum Ende, das hast du dir diesmal ausgesucht. Es stammt aus der Offenbarung des Johannes, vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was es mit der Offenbarung des Johannes auf sich hat und mit diesem Text. Die Offenbarung des Johannes ist das letzte Buch im Neuen Testament und auf Griechisch geschrieben. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega und beschreibt die Apokalypse und beschreibt den auch eine Weltvernichtung und dann kommt aber ganz am Ende wieder die gleiche Bewegung, wie sie bei Noah und der Sintflut und dem Regenbogen passiert. Es ist immer die gleiche Bewegung. Es ist immer die Chance für einen Neuanfang. Siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht der Mensch, der alles neu macht, sondern Gott gibt die Chance, dass alles neu wird. Und das ist sozusagen der Hoffnung, die hoffnungsvolle Aussicht. Denn die Noah-Geschichte ist ja eigentlich aussichtslos in dieser Totalvernichtung. Und das ist ja der Horizont, in dem wir in unseren Klimakatastrophendebatten derzeit leben, wo das Meer zurückschlägt. Und wir merken, dass ganze Inseln versinken und dass Ministerräte unter Wasser tagen, um die Welt auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, die Geschichte ist uns so nah, dass gleichzeitig aber auch diese Ermutigung es kann einen Neuanfang geben, wenn wir uns in die Ordnungen der Schöpfung einordnen. Wenn wir aufhören zu expandieren und nur auf uns selbst zu gucken und Macht auszuüben und sich gegen die anderen durchzusetzen. Das ist die Story. Es heißt ja auch, wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Wer überwindet, also wer sich selber überwindet oder wer... Seine eigene Natur überwindet. Ja. wer diese zerstörerischen Kräfte in sich überwindet. Gut, dann hoffen wir auf den Regenbogen. Das tun wir. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sind auch alle noch dabei. Danke, Sabine. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.